0: Boa noite, hoje é 16 de maio de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. A chapa está fervendo para Jair Bolsonaro e sua família. Com o escândalo da falsificação dos certificados de vacina e a prisão de assessores bastante próximos, como o tenente coronel Mauro Cid, o cerco contra o clã do ex-presidente vai se fechando. A ofensiva investigativa, puxando cada fio, vai chegando a novos casos suspeitos, também envolvendo Michele Bolsonaro e os filhos do ex-capitão. Vários analistas do mundo jurídico consideram que as possibilidades de processo, condenação e prisão de Bolsonaro estão em alta, o que poderia retirá-lo de processos eleitorais por uma boa temporada. Para analisarmos esse cenário, hoje teremos a participação de Maria Caramés Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Júlia Rocha, médica, compositora, cantora e escritora, autora do livro Pacientes que Curam e destacada defensora do Sistema Único de Saúde. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP, e professor na Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital em nosso país. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Vamos à primeira pergunta. Além do próprio Jair Bolsonaro, investigações em diversas frentes vão chegando também a Michele, sua esposa, e a seus filhos. A interdição legal do ex-presidente, com a impossibilidade dele de concorrer as próximas eleições, seguida pela interdição possível de sua própria esposa, que seria uma alternativa para o bolsonarismo. Essa interdição provocaria o esvaziamento da extrema-direita como corrente política de massas. Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Júlia, Serginho. Todo mundo está ouvindo. Eu queria agradecer a Ana por ter trocado comigo. De bancada, e eu estou feliz de estar aqui, que é a primeira vez que eu é, venho às terças. Bom, eu acho que primeiro é, é muito cedo. Bati sem querer. É muito cedo é, para tá, dizer o que vai acontecer com o próprio Bolsonaro é, e com o bolsonarismo mais ainda. Vou dizer por quê, né? Porque a justiça ela opera, e a gente sabe disso muito bem, que acompanhou o processo do Lula, politicamente. Né? Ela tem um trâmite jurídico, mas ela tem um, um, um ritmo que é político. Né? É, o, o trâmite, muitas vezes, é também ele mesmo político, que foi o que aconteceu com o Lula e, e resultou depois nas anulações. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho é, que o, o Bolsonaro ele virou um problema né? e tem uma questão de tempo. Ou seja, você precisa é, rapidamente, se vai com o Bolsonaro, se a extrema-direita vai com o Bolsonaro, ela precisa saber logo se ele vai ser interditado ou não para construir um outro nome. Você não constrói um outro nome da noite para o dia. Então, tem uma primeira questão, que é o destino do Bolsonaro precisa ser selado este ano para a extrema-direita. Essa é a primeira questão. Agora, se isso vai ser feito ou não, eu acho que é cedo é cedo para taxar que, ele vai, que um desses processos vão chegar nele do ponto de vista jurídico. Tudo indica que sim, mas eu não taxaria isso, é, as possibilidades de anistia são infinitas. E, politicamente, né, você não pode, a extrema-direita não vai abandonar o Bolsonaro totalmente, porque ele precisa ser um cabo eleitoral forte. Né? Então, eu acho... É, que a capacidade, eu já li aqui né o que saiu sobre o depoimento dele, ele negou absolutamente tudo, né, e eles vão nessa, ele não, eu, no momento ele não está numa linha ainda de querer se salvar, é, do ponto de vista jurídico, ele está querendo se salvar, inclusive politicamente. Então, eu acho que é muito cedo, a gente vai poder depois, eu vou poder destrinchar algumas dessas ideias que eu estou jogando aqui, mas eu acho que é muito cedo é, para achar o que vai acontecer. Mas eu acho que o que for acontecer com o Bolsonaro ponto de vista jurídico vai acontecer este ano, porque vai ser muito complicado interditar ele dali para frente.
0: Muito bem, com a palavra Sérgio Amadeu.
2: <risos> Opa, boa noite, Breno, Júlia, Maria, a todas e todos que estão aí. Bom, é, eu, eu acho que é muito cedo e é muito cedo também. É, para a gente avaliar o que está acontecendo nas estruturas é, que são essenciais para a justiça brasileira, que incluem o Ministério Público, que não é da justiça, porque vai ter que ter mudanças importantes aí, e eu não sei o que, que vai acontecer. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque a Maria falou que, sem dúvida nenhuma, tem um embrólio jurídico e tem um outro problema, né? porque ele tem alguns crimes muito mais graves que não estão andando, como, por exemplo, o envolvimento no assassinato de Marielle Franco, como, por exemplo, o crime das rachadinhas, como, por exemplo, uma série de outras, outros processos que já deveriam estar andando e não estão. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma é comprovado a falsificação do cartão de vacinação. Ele disse que não interessava a ele essa, essa falsificação, que não foi ele. É o que estão dizendo no depoimento. Só que tem um problema. Ele usou essa carteira para entrar nos Estados Unidos. Então, tem, é, é, ele vai jogar com uma coisa que é o seguinte. Se as rachadinhas que têm provas digitais, que o dinheiro não pode sumir, que tem o um dinheiro saindo de uma conta entrando na outra, a justiça não avançou com isso, imagine no caso da vacinação ele vai postergar, ele vai ter recursos jurídicos e eu acho que é, a gente uh, não vai ter uma condenação ainda esse ano exceto se é a justiça atuar de modo a fazer valer a lei. Ela não faz valer a lei. Ela age politicamente, sem dúvida. E eu não sei se a elite econômica brasileira, se as pressões que estão acontecendo são para condenar o Bolsonaro ou para deixá-lo em stand-by, com quase condenações. Então, de fato... E é isso que eu avalio o que está acontecendo agora. É, e, infelizmente, os processos pesados contra Jair Bolsonaro estão parados.
0: É, é isso aí. Muito bem. Com a palavra, Júlia Rocha, que hoje está com o microfone ruim e não vai poder <risos> pensar no final, Serginho. Pois é, rapaz. Agora todo mundo vai
3: descobrir que a minha voz não era bonita, que era só o efeito do microfone mesmo. Agora eu estou perdida. Olha, eu eu acho que a gente seria muito sortudo se a gente descobrisse que o problema nosso era condenar o Bolsonaro por alguma coisa, em alguma instância, em algum lugar. A gente não teria essa sorte. Mas eu acrescentaria dois aspectos em relação ao que os meus colegas disseram. Primeiro que Bolsonaro ele não é extrema-direita, apesar de ser uma figura muito popular e muito importante para a cena da extrema-direita no Brasil hoje. Mas Bolsonaro não é extrema-direita. Então esse é o um primeiro ponto, né? Assim sai Bolsonaro, entra alguém mais capaz de, de, de encarnar o espírito desse momento é, político da extrema direita brasileira. Em segundo lugar, que a base bolsonarista ela não está nem um pouco se importando com esse tipo de acusação que está sendo feita para ele, inclusive já é um discurso da base bolsonarista, questionar, inclusive, os valores, né? assim, o que são alguns milhares de reais, alguns gastos da primeira-dama, é, comparados aos trilhões desviados pelos governos do PT, porque eles não falam mais em bilhões, eles falam em trilhões. Né? Eu acho que esses, esses dois aspectos são importantes. Talvez a gente não, não tenha essa condenação, e isso aponta para a gente para a necessidade de uma derrota política de Bolsonaro, que eu acho que essa,
0: sim, é bastante urgente. Muito bem, vamos a mais uma questão. O programa de terça-feira é conhecido por ser um programa em que todo mundo respeita o tempo, Carloto. Você que está aqui pela primeira vez é a vencedora sempre do troféu Belfort Duarte, segunda-feira. Sarginho. Ali lembra? é
1: fácil, né? Ali é fácil. O todos...
0: Ded é Valéria Arcari é fácil. Sarginho, você lembra do troféu Belfort Duarte? Não, que era não é. tarde... Era dado para os jogadores de futebol que não cometiam, que não eram expulsos. Lembrei em nenhuma partida, entendeu? Que cumpriu a regra do jogo. A Carlota é ganhadora todas as segundas-feiras do Troféu do Arte. <risos> aqui, vai faltar Esse programa aqui vai faltar pergunta de tão, de tão cumpridores do horário que são. Não, nós podemos aumentar, estender não, nossas não análises. Eu invento perguntas novas. Vamos a mais uma questão o processamento implacável de Bolsonaro e sua família, a partir de fatos menores, como a falsificação do certificado de vacinação ou as despesas pessoais de Michele Bolsonaro. Quase que eu falei Michele Obama. De Michele Bolsonaro. Não poderia gerar uma imagem de perseguição injusta contra o ex-presidente ajudando a manter sua base unificada e mobilizada, mesmo que atualmente esteja na defensiva. O feitiço não poderia virar contra o feiticeiro? Sempre se pode citar o caso de Al Capone, mas nesse caso nós estamos falando de alguém que busca apoio popular, não de um indivíduo puramente às voltas com crimes ligados a objetivos financeiros que não importava o motivo pelo qual ele ia ser preso. Aqui não. Aqui o motivo pode ter repercussão política, favorável ou desfavorável. Com a palavra, Sérgio Amadeu.
2: Oh, em primeiro lugar, eu quero reforçar o que a Júlia falou, que é o seguinte, a disputa com o bolsonarismo nossa, da esquerda, dos democratas, tem que ser na política. Eu concordo plenamente com isso. Tem que ser contra o fascismo, porque o Bolsonaro é fascista. Ele reaviva essas articulações da extrema direita e ele não é toda extrema direita e nem toda extrema direita é ele. Agora, eu queria dizer uma coisa: é, por outro lado, as democracias têm regras, e aí eu queria dizer uma coisa: existe uma coisa na nossa situação é, onde o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é um criminoso comum. É também um criminoso político e é também um genocida. Então, ele precisa. É, ele precisa responder pelo crime de genocídio, porque ele cometeu o genocídio. Segundo, ele precisa responder pelos crimes políticos que ele cometeu. Ele cometeu crimes de malversação de recursos públicos e que tem provas assim, absurdas. E tem o criminoso comum, que é o seguinte. Ele tinha rachadinhas, ele tinha coisas que não estão avançando. Ele não será vitimado por isso, porque também já foi dito aqui que os bolsonaristas e a extrema-direita não se incomodam com isso. Eles são cínicos. O cinismo dirige a sua política junto com a estratégia de desinformação, que não é nova, mas que é uma estratégia de desinformação que é extremamente é, é bem aplicada, eles sabem fazer isso e eles têm a técnica do Olavo de Carvalho. Quando eu falar para você que eu peguei você em flagrante, você acuse uma outra coisa. Você xingue a pessoa, você desvirtue o que ela está falando. Então, é mais ou menos assim. Ah... É, o, 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 o Bolsonaro tem essa prova cabal contra ele. Ah, mas o PT fez tal coisa. Quer dizer, é um, é um recurso retórico que serve para a base política dele, porque a base política dele está articulada não por fatos. E eu queria lembrar isso que eu tenho falado há muito tempo. O que articula a base política do bolsonarismo são valores, são valores reacionários. É o fascismo. Não são os fatos e nem a análise dos fatos. Então não adianta. É aquilo que o Trump falou em 2016, há uma semana da eleição. Se eu atirar numa pessoa na praça, não vai adiantar nada, vão votar em mim. Por quê? Porque o que eles articularam foi efetivamente essa ação de desinformação e a proposta de reação que vem com um passado idílico que nunca existiu e que é o fascismo que nós estamos enfrentando. É isso aí.
0: Aliás, o Trump está pendurado em um monte de processo é, e as pesquisas eleitorais estão dando seu amplo favoritismo para as eleições do próximo ano. Amplo favoritismo. Com a palavra, Júlia Rocha.
3: Se não queria falar, pode cantar. <risos> Sem microfone, eu não vou me arriscar, não, <risos> mas eu acredito que sim. Que, inclusive, eu acho que esse processo é, já está acontecendo. Né? A base bolsonarista já tem esse discurso, é, é, eles usam essa, essa estratégia né, de, de, de acusar a, a esquerda de perseguição política. Enfim, isso é uma, uma coisa que está acontecendo e eu não acho sinceramente que isso seja um motivo para não se pressionar por mais investigação, né, para por... que ele seja de fato punido pelos crimes comuns que ele também pelos crimes comuns que ele que ele cometeu. Ah, eu eu deixa eu só voltar aqui em relação a... repete a sua afinal a final da sua pergunta para mim, Breno
0: ou pedir para um cara de 61 anos que lembre da última pergunta é grave? Não, é porque você, a sua pergunta tinha partes, né? A minha pergunta é se é, o Bolsonaro, acusado por crimes menores, se isso não alimentava essa máquina de vitimização da sua base social, que, acabaria, que não acabaria o cultiço se voltando contra o feiticeiro. E, ao invés de enfraquecer, fortaleceram como está acontecendo com o Trump. O meu,
3: receio, o meu
0: receio é basicamente... Os processos movidos pelo Trump, ele foi acusado de suborno de uma ex-prostituta que escondeu a informação, para esconder uma informação de que ele tinha estado com ela, e esses processos acabaram ajudando a aumentar a popularidade do Trump. Sim, o
3: meu receio, na verdade, é que assim, eu acho que esse enfrentamento é legítimo, e o Bolsonaro precisa pagar pelos crimes que ele cometeu, mas o meu receio ele é, é muito relacionado a isso ser a única estratégia de enfrentamento do Bolsonaro e não uma estratégia de enfrentamento político, é, inclusive questionando a... a, a, a a política econômica das ideias que ele representava e, a partir disso, é, é, fazendo uma disputa da sociedade mesmo em relação às ideias que ele, que ele representava, basicamente é isso.
0: Com a palavra, Maria Carnoto.
3: Então, a Júlia
1: adiantou um pouco o que eu ia dizer, porque na minha primeira pergunta eu disse que o tempo do direito, né, o tempo dos processos jurídicos, eles também são políticos. Né? Tem uma... Uma, a gente acha que segue simplesmente um rito, mas tem uma série de decisões. Vou dar um exemplo. Né? O Bolsonaro só pôde concorrer em 2018 porque o processo da Maria do Rosário foi interrompido na STF. E isso foi uma decisão política. E, que, e quem tem dúvida é que vá agora ver o encontro dele com o Fux, que está sendo revelado, que era o Fux o relator. Então, eu chamei a atenção para o aspecto político do direito mas, ah, mas vou agora chamar atenção para o outro lado. Né? Eu acho que a política também se vale do jurídico. Né? O jurídico é uma arma também da política. O que eu acho complicado, no sentido do que a Júlia falou, é a gente terceirizar para o direito, né, para a justiça, a tarefa de combater o bolsonarismo. Isso é um tiro no pé. Que, um, 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 por outro lado, se a gente cair no, do, no, na ideia de que... tá, então é melhor derrotá-lo politicamente do que juridicamente, a gente, querendo ou não, vai estar pactuando com a anistia do Bolsonaro. Ele não pode ser anistiado. E aí eu queria chamar a atenção para um, uma questão, viu, Breno? Que eu acho que a questão da vacinação não é um crime, da falsificação da carteira de vacinação, não é um crime menor. Né? E eu, a, a Júlia aí, que é do, da, da, né, do, da, da área médica, ela vai poder dizer mais que eu. E não é um crime menor por dois motivos. Primeiro, né, porque eu acho que a a, a a ponta do iceberg do crime de genocídio que ele cometeu, né, acho que remete a toda esta cadeia ligada ao que aconteceu na pandemia de Covid-19. E uma outra, uma outra questão é que a questão da vacinação, né, ela fala para um setor muito amplo da população que acha um absurdo essa posição dele. As pessoas podem ter dificuldade de entender o crime, mas elas vão entender o absurdo que é ele ter sido contra, né, e usar é, o, essa falsa vacinação para entrar nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que a gente fala muito sobre a base bolsonarista, né, e a gente não diz muito. A gente não explicita o que a gente está querendo dizer com base bolsonarista. A base bolsonarista é o quê? É quem vota nele. São os 48% é, do, não, 49% de votos que ele teve. Né, são essas milhões de pessoas ou é o núcleo duro que fica com ele até o final? Né? Eu acho que o núcleo duro que, que cresceu, com o Bolso, né, que estava com o Bolsonaro lá em 2017, que não solta ele de jeito nenhum, esses nada vai convencê-los, eles só vão mais e mais fortalecer. Mas não é com esse pessoal que a gente tem que se preocupar. Eu acho que a gente tem que se preocupar com essa base flutu que, que, que é disputável. Que desses né, é, esses, é, 49%, já estou fechando, já perdi meu troféu, mas tudo bem. Mas só para concluir, eu acho que esse crime da, da carteira de vacinação fala para um pouco para essa base. Né? E acho que seria simbólico ele também ser preso pela ponta, se não for pelo crime de genocídio, pelo menos pela ponta do iceberg do crime de
0: genocídio. Eu vou insistir num assunto que foi tocado por vocês, mas que eu acho que merece que a gente detalhe melhor. As forças conservadoras, para derrotar a esquerda e retirar a Lula da disputa presidencial, já que não tinham votos, recorreram a uma armação judicial através da operação Lava Jato. Foi assim que foi que se determinou o resultado das eleições de 2018, quando Bolsonaro venceu. Bolsonaro venceu no voto mas numa situação em que seu principal oponente tá, tinha sido colocado, via tapetão, fora do jogo. Por outro lado, até o momento, a neutralização de Bolsonaro, e isso não é de agora, isso vem até mesmo de antes das eleições, a neutralização de Bolsonaro parece depender principalmente da ação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ao menos, aparece como a ponta de lança do enfrentamento do Bolsonaro. É o Xandão cuidando do STF e mandando bala contra Bolsonaro. Não seria um risco para a própria vida democrática e o futuro da esquerda essa tendência que não é nova de substituição da política pela justiça como o terreno principal do confronto entre projetos e classes, é como se cada setor da sociedade, por falta de força real, delegasse a justiça em cada etapa, no sentido diferente, resolveu o seu problema de falta de forças. A direita fez isso no passado, é, contra o PT, e nesse momento é o que a esquerda estaria fazendo para neutralizar o Bolsonaro. Não há um perigo nessa tendência de substituição da política pela justiça, que é um elemento real da vida do país nos últimos 10 ou 15 anos? Com a palavra, Júlia Rocha.
3: Eu acho que o
0: perigo ele se expressa na,
3: nessa seguinte angústia. É, se o Bolsonaro não fosse o que ele parece ser, que é um mentiroso compulsivo, um cara, acho que, viciado em Trambique... O, o conjunto de ideias que ele representa seria menos nefasto? É, eu, eu gosto de dar o exemplo do Bolsonaro de Sapatênis, que governa o meu estado, o, 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 o estado de Minas Gerais, que é um cara que assim, vem é, governando para as mineradoras, tratorando as montanhas de Minas, destruindo os biomas do Cerrado, que vem retirando comunidades tradicionais dos seus lugares de... de onde habitam, para que se passe um rodoanel que foi feito para beneficiar mineradoras, que privatizou o metrô, que não paga o piso salarial para os professores. Esse cara que tem políticas, que tem um pensamento político e um conjunto de ideias que é nefasto para a população. Igualmente é o conjunto ao conjunto de ideias do Bolsonaro. Esse cara ele não tem até onde eu sei nenhuma denúncia a respeito de crimes comuns ou crimes que poderiam ser atribuídos, por exemplo, ao Bolsonaro no período que ele foi presidente. O Bolsonaro mineiro, de sapatênis, ele é menos nefasto é, para os trabalhadores, para a classe trabalhadora mineira, do que o Bolsonaro foi para o Brasil? E aí, por ele não ter um crime uh, comum a ser julgado e não poder ser preso, é, a gente ficaria à mercê desse tipo de de político e de política entreguista, de destruição de direitos, de destruição do meio ambiente. Então, eu acho que contar com o fato de Bolsonaro ser um, um, um ao que parece, né, como diria o meu jurídico, <risos> ao que parece um mentiroso quanto mais, um trambiqueiro, é, é muito arriscado porque você não vence politicamente esse conjunto de ideias que eles representam. O enfrentamento desses caras ele precisa ser a partir da da ampliação da consciência das pessoas, né, da, da capacidade de cada trabalhador fazer uma leitura crítica da realidade a respeito do que eles representam. Eu acho que só assim a gente vai ter alguma chance não só de vencer Bolsonaro, mas vencer o bolsonarismo e esse conjunto de ideias que alimenta a extrema-direita.
0: Muito bem. Com a palavra, Maria Carlota.
1: Então, Breno, por partes, né? Se, se a esquerda delegar para o meio jurídico. Por
0: partes, Jeco Estripador é, julgado e condenado acho... à morte.
1: Por partes. Eu acho que a esquerda até ó, tem uma. Tem alguém que vai adiantar. O Souto Maior adiantou o que eu ia dizer aqui no, no chat. Ó, eu acho o seguinte: primeiro, a esquerda delegar para o jurídico a tarefa política de combater o Bolsonaro é um erro? Óbvio ó, oh, mas não há simetria, não há simetria, eu acho, entre o cara, eu vou te dizer por quê, porque o movimento que o STF faz, ele pode até ser político, mas é um movimento de autodefesa, né, ou seja, se o, se o... não é a esquerda, o Xandão não está prestando um serviço para a esquerda, né, não é, assim, ele não, é, não está conduzindo esses processos, é, para eleger o Lula. Não, eles estão indo um movimento de autodefesa, porque eles viram que a extrema-direita do mundo, a primeira coisa que faz é atacar o judiciário. Então, eles, se tem uma dimensão política, é uma dimensão de autodefesa. E não há simetria entre o caso do Lula e o caso do Bolsonaro, porque o caso do Lula foi o, Lula foi o perseguido político. O Bolsonaro tem crimes. A pergunta que, você quer, que a gente vai fazer é a seguinte. É, eu acho que é a justiça que cuide do caso de, do Bolsonaro. Isso não... É, é, nos tira a tarefa de combatê-lo politicamente, mas não vai ser eu que vou defender juridicamente o Bolsonaro só porque ele pode ser o um coitadinho, ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu né? senão a gente estaria aqui fazendo um programa de anistia. Eu, eu defendo sem anistia para ele, para todos os bolsonaristas, os militares que se envolveram nos crimes de, de, contra o Estado Democrático de Direito, não é? é abolição violenta do Estado Democrático de Direito, todos esses crimes, inclusive políticos, eles cometeram, tem que ser julgados pela justiça. Né? É diferente é, o caso do Bolsonaro do caso do Lula. Agora, para te responder, eu acho que se a esquerda e acho que em vários momentos a gente caiu nessa tentação, inclusive recentemente, delegar para, o, para a justiça a tarefa de derrotar é, os fascistas como se fosse um, simplesmente um caso de polícia, isso eu acho um erro. Né? Mas eu acho que tem que se é, apurar todos os crimes, sim, porque inclusive isso é uma arma política.
0: Muito bem. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Ô, Serginho, nos anos 70, a gente escrevia um monte de texto falando da abolição violenta do Estado burguês, não? Mas
3: Sim. a lei existe.
0: Infelizmente
1: Sim. vocês não vão mais poder falar Sim. isso. Lei... Uma,
2: uma coisa, uma coisa que sou eu que falo agora, Breno. É você mesmo, pô. Uma coisa que eu, eu quero, para responder essa pergunta, lembrar uma questão o Lenin falava que era muito importante as denúncias necessariamente atuais, que para isso ele precisava de um jornal para toda a Rússia, para expandir o jeito, mostrar para o trabalhador russo é, os fatos concretos necessariamente atuais, engajar no que ele chamava de agitação. Pois bem, é essa coisa que o fascismo aprendeu a destruir na Alemanha e na Itália, e que, depois de muito tempo, volta. O que está em questão é fatos não interessam para esse grupo político, não interessam mais. Então, agora, o fato não interessa, mas a melhoria das condições de vida e trabalho, a luta contra o neoliberalismo, a melhoria do serviço público, isso o cara vai sentir. E aí... Não é mais fato só, não é disputa discursiva, é mudança concreta na vida das pessoas. Bom, isso é uma tarefa que é uma tarefa que o governo tem que ter, porque nós estamos no governo, não adianta falar, ah, nós não estamos no governo, nós estamos no governo. Quem somos nós? A esquerda. Não adianta. Não adianta falar, ah, eu não tenho nada com isso. Bom, então vá para oposição. Segunda coisa: uma coisa importante. Eu acho que o Bolsonaro, já foi dito aqui, o Bolsonaro ele precisa ser condenado, porque isso, se ele não for condenado, aí sim vai ser um problema político. Por quê? Porque tem provas cabais contra ele. Não é invenção do senhor D'Alagnol, não é PowerPoint motivacional, é dinheiro na conta da Micheque, aliás, é o apelido dela me cheque. É dinheiro, é dinheiro nos filhos. Aonde ele conseguiu aquele dinheiro para comprar aquela mansão em Brasília? Se eu começar a relatar aqui, o Bolsonaro é ladrão de bujão de gás, é criminoso, amigo de miliciano, articulador de milícias, etc. Se investigar seriamente, ele vai ter que cumprir. Ele, nós não podemos legitimar, a bandidagem, o crime organizado na política. Primeira coisa, é essa. Segundo, é, é óbvio que isso não é tarefa do partido, isso é tarefa de, uma, de um grupo de juristas nossos. Não tem um monte de jurista? Não tem força-tarefa do governo para fazer cumprir a lei? Então, isso é tarefa deles. Agora, eu quero saber o seguinte, aonde está... A luta política contra o fascismo e o neoliberalismo. Qual é o programa de diferenciação nossa para eles? Isso aí sim, aí é uma luta política, mas não é disso que era a pergunta. E não é isso que está acontecendo, porque, é pra, só para falar uma coisa, nós não estamos focando nos banqueiros não estamos fazendo uma campanha de que o estado tem que reorganizar com recursos políticas sociais importantes nós não estamos falando que um elemento crucial do país é a distribuição de renda não estamos é, é, essa se eu perguntar aqui para todas e todos que estão qual é a questão crucial da política brasileira hoje aí alguns inclusive de esquerda vão falar é o combate à corrupção que é sempre, sempre foi atuada da direita. Por quê? Porque a democracia liberal, Breno, é o eu termino, as dois segundos, de democracia liberal ela se faz pelo voto e pelo marketing. Cara, para você ganhar a eleição, você faz o jogo, recebe doação e tal. Doação para a esquerda é crime. É muito fácil de transformar e é muito fácil também de ter pessoas que se desviam. Então, o que, que nós temos que fazer? Qual é o maior problema do Brasil? É o quê? O maior problema do Brasil é a extrema concentração de renda nessa conjuntura. Você vai falar, não, mas não é o capitalismo? É, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de conjuntura política. Por que, que as pessoas estão tão pobres? Por que, que as pessoas estão sem futuro? Porque não há perspectiva delas poderem melhorar suas condições de vida e trabalho. Não há distribuição de renda. E não há enfrentamento dos privilégios que concentram renda nos ruralistas, nos banqueiros etc. Já
0: que o Serginho pontuou esse tema, nós temos que aprofundá-lo um pouco. Qual é o balanço que vocês fazem da disputa político-ideológica que o governo faz, e os partidos de esquerda, os movimentos, mas especialmente o governo, contra o bolsonarismo e o neoliberalismo? O governo está indo bem nessa tarefa do enfrentamento político-ideológico ao que representa o bolsonarismo? Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Breno, para responder essa pergunta, a gente também precisa saber de onde a gente partiu, né? Ou seja, a gente partiu de uma aliança com o neoliberalismo para derrotar o bolsonarismo. É um fato. Né? O Alckmin é, foi o vice, o segundo turno, os economistas neoliberais vieram, né? o governo foi montado dividindo o superministério do Guedes, né? é, quatro ministérios, deu dois para cada lado. Então, eu sempre defendi, você é testemunha, né? lá no outubro, que a gente devia... É, a gente não devia cair na tentação de é, separar o conservadorismo do neoliberalismo ou o fascismo do neoliberalismo, porque quem cria as condições objetivas dentro das quais a política fascista prospera é o ultraneoliberalismo. Né? O governo, ele, o, a gente até poderia dizer que o neoliberalismo hoje operando no governo não é o ultraliberalismo do Temer nem do bolsonaro isso eu acho que realmente não é é um neoliberalismo requentado meio velho envelhecido aliás que é pior ainda né bem envelhecido então é, o que eu só é, o que eu acho é que assim essa essa ideia de que o nossa a nossa batalha é uma batalha política e não econômico política eu acho como é um erro de avaliação lá atrás que em algum momento vai cobrar o seu preço o lula especificamente o Lula, né? do que eu já ouvi ele falar, e eu sempre digo isso aqui, eu acho que o Lula tem clareza que a batalha à extrema-direita pressupõe uma mudança das condições de vida. O Lula tem clareza disso. Ele sempre fala, reforça, e não é à toa. O Sérgio falou, ah, é, nós estamos... É, combatendo os, os banqueiros, poxa, o Lula está sendo hipercriticado por fazer isso. Ele comprou essa briga, ele tem dito: a minha briga é com o Banco Central, é com, com a política de juros. Ele tem tentado, mas é uma batalha muito difícil. É uma batalha muito difícil, por quê? Porque o, 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 o... e aí para concluir, né? Você tem é, o bolsonarismo, ele realmente é uma máquina muito potente, né? Foi essa aliança? A gente pode agora avaliar, mas isso é né? Já, já foi, já é lei derramada. A gente poderia avaliar se era necessário ou não. O fato é que se avaliou num determinado momento que era uma aliança necessária com o neoliberalismo. E o fato é que o Lula, né, é, tem, tem a cada passo que ele dá adiante, né, para combater o neoliberalismo, ele é alvejado de todos os lados pela grande imprensa. Pelos analistas todos. Então, é uma batalha difícil, sem pressão popular, e aí que eu. Né? Sem pressão popular, sem o governo articular. Não, é, não precisa ser a partir do governo, mas ele pode articular uma agenda que facilite a vida dos movimentos sociais para exercer a impressão popular, sem isso. Né? Ele vai, vai ser o Lula, né? fechando, né? o Lula vai ser o Don Quixote desse governo, ele vai operar com os moinhos de vento. Ele precisa de base popular para. É, travar a luta Que ele sabe que ele precisa travar Porque sem e aí eu aí vou concluir mesmo Sem um, um, um programa Que mude a vida das pessoas né? Efetivamente Sem enfrentar os juros altos A crise econômica Este governo vai enfrentar seríssimas dificuldades
0: Com a palavra Sérgio Amadeu da Silveira ah, Muito bem
2: é, eu, eu, eu acho assim, o Lula é um só, né? é uma figura enorme, é um líder carismático, mas a gente está falando do lulismo, está falando do petismo, está falando das esquerdas. Na verdade, é, o que está acontecendo me parece que não tem um arranjo um arranjo estratégico na cabeça dos dirigentes políticos e dos dirigentes do governo, de qual o papel de cada coisa. Porque eu acho que nós precisamos organizar de novo as forças políticas para a ação de massas, para a ação de organização. Precisamos criar novas formas de organização. E não está acontecendo isso. Agora, dentro do governo. É também preciso chegar a uma conclusão. né? Eu sei que precisa ter força parlamentar para fazer as coisas, mas precisa começar a chamar esses caras da direita que sabem que o governo tem uma autodefesa que é o seguinte, eu preciso melhorar as condições de vida do povo e, para isso, eu vou ter que deslocar algumas coisas. Eu não sei se foi feito isso. Eu não sei se a gente está achando que é só conversar e dar tapinha nas costas. É, então, tem um problema do governo e tem um problema para fora, que é o seguinte: nós temos um programa de cinco pontos, que é, são inegociáveis e que nós vamos começar a mobilizar, nós vamos chamar todo mundo e tal. Ah, ninguém pensa mais nisso. É isso que eu falo, desculpa, Não se a gente tem. É o governo ajudar. Não, é isso que eu
1: disse do governo ajudar. Podia ter, entendeu? Uma política de cinco pontos, a partir dos quais ele chama. Ah.
0: Eu podia pensar numa grande mobilização popular em defesa do arcabouço fiscal, não junta, a gente? <risos> Opa,
2: eu vou a rua, hein? Contra. Não, tô brincando, só terminar isso. Tem esse problema, tem um problema, mas também é o um problema do seguinte: qual é a direção política da esquerda no Brasil hoje? Falando uma coisa mais séria. A gente tem um arranjo, tem uma... Ah, você fala tem a Br Frente Brasil Sem Medo, Frente Brasil Popular, isso já era. Qual é o nosso arranjo de verdade, onde sentem pessoas capazes de articular politicamente grandes movimentos, grandes forças, que a gente fale assim, olha, vamos fazer um acordo... E aí a gente negocia com o governo, vamos fazer essa essa política. Nós não estamos, cada um tá cuidando do seu quadrado, cada um tá cuidando do seu negocinho. Isso não existe, gente. No, aliás, vou, vou terminar, Breno. No enfrentamento ao fascismo, e por isso que eu não descartaria o Dimitri, o Dimitrov. Desculpe, logo de que, é que você estava falando aí antes. Sabe por quê? Porque eu acho que precisa ter, sim, aquilo que ele chamou de frente, eu estou chamando aqui de um acordo, eu não estou nem, nem falando de uma frente ampla, mas precisa ter direção política, precisa ter campanha, precisa ter redundância, precisa falar várias vezes, precisa falar com várias linguagens, não está acontecendo isso. Sabe o que a gente está fazendo? Achando que rede social fazendo o meme da semana. Ai, essa semana eu tive um meme genial, que bombou pra caramba. Isso aí, nada. É nada, gente. Cadê? Porque você pode... Vai ter que lidar com o meme. Vai ter, vai ter que ser muitos. Muitos cards, muitos memes, muitas questões. Agora, a gente não está fazendo isso. Não tem uma articulação de esquerda. Não tem uma articulação... Política nacional, aí todo mundo vira o quê? Defensor de gabinete, de deputado, arranjo aqui e ali. Isso não resolve os problemas da dimensão que estão sendo postos nesse programa.
0: Com a palavra Júlia Rocha. Júlia, você viu só que eu... Eu só o Serginho citando o Lênin, como minha tese é verdadeira, de que tem mais comunistas dentro do PT do que na soma de todos os partidos comunistas?
3: Ai, Breno, deixa eu voltar a pergunta. Eu eu acrescentaria na fala da Maria, é, é, sim, a mobilização das massas é importantíssima e, e isso se faz com a ampliação também do nível de consciência das pessoas. Mas eu fico pensando é, que se ela é tão importante para esse enfrentamento midiático, enfim. É, como que isso está sendo feito, né? E se isso não está sendo feito, será que esse é um problema apenas de comunicação ou é um problema do conteúdo? Por que é isso? Como é que eu vou mobilizar as massas em favor do novo arcabouço fiscal? Da manutenção da reforma do ensino médio? Da manutenção e não questionamento da reforma trabalhista? Quer dizer, existe sim um problema de comunicação, mas também existe um problema do conteúdo, né? Assim, o que, que eu vou comunicar? Como é que eu vou mobilizar essas massas se eu tento servir a esses dois senhores. Né? Eu tento é, 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 conciliar e, e, e atender né? os interesses de quem, de quem mata com os interesses de quem morre. Né? Enfim, acho que ficou
0: pensativo. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. Mas antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira. A contribuição... Ele tira
1: forte. até o óculos, ele tira até o óculos.
0: Ópera é o momento mais importante do programa, não atrapalhe aqui a minha, o meu pedido, a minha passada de pires. É o momento mais importante do programa. As seis formas de contribuir com a Operamundi. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistindo aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade, apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e esse jornalismo que opera muito busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu bolso, não importa com qual valor possa e queira contribuir, ele será sempre bem-vindo para a nossa manutenção e desenvolvimento. É que você nunca ouve essa mensagem na segunda, porque eu não tenho tempo com o Valério o Zé Dirceu ali, eu tenho que tirar essa mensagem que hoje deu tempo. Você não conhecia a mensagem.
1: Eu, não, eu conheci que foi engraçado que você tirou o óculos para a Claro, hora. é um
0: momento sério e sublime, é o um momento não. que se pede dinheiro para pro... o. Oh,
1: eu queria só reforçar, já que eu já trabalhei, que é muito importante o autofinanciamento da, da, da mídia. Então só frisar. Oh, eu,
0: eu preferia ter um mecenas. <risos>
1: Não, Breno, não é importante. Isso é que é
0: o independente. Posso eu falar? Acho
1: que é.
2: Posso... É, eu vejo nos nossos sites mais expressivos esses, essas figuras como o Breno, que organizam essa, essa, essa forma de se comunicar, muito importante para a esquerda, mas é, tem um quê de... Ele vai ficar puto agora, mas vamos falar. Tem um quê de Silvio Santos, né? Do próprio, Sanz... O próprio Sanz... empresário. Tudo da minha...
0: que eu queria na, ve... na vida era ter um quê de Silvio Santos, Serginho? Falta o carnê.
2: É que você ainda não bolou eu... o carnê, eu... o carnê que ele tinha, o carnê que ele tinha foi um super sucesso dele. Tudo que eu queria era. ter um precisa bolar um quê de o Silvio Santos, Serginho. Sanz... Tudo... Breno, você precisa bolar o carnê. Sanz... Eu vou te ajudar. A veja
0: que eu tenho a vida inteira do Silvio Santos, você não faz ideia. Você não faz ideia, tudo que eu queria na vida era ter um quê de Silvio Santos. É... Vamos a outra pergunta, pessoal. Com exceções pontuais, a direita tradicional, chamados liberais, parecem empenhados em colocar Bolsonaro e sua família fora do jogo político-eleitoral, apoiando as investigações determinadas pelo STF e realizadas pela Polícia Federal. Pode-se perceber esse movimento, especialmente através dos conglomerados de comunicação, como a Rede Globo, mas também através da atuação de personalidades do mundo parlamentar e jurídico. Qual o cálculo que vocês consideram que possa estar orientando esse comportamento dos liberais? Com a palavra, Sérgio Amadeu.
2: Olha, é, eu tenho dificuldade de chamar esse pessoal de liberal. Eles Qual são o nome neoliberais. É aí, aí? Neoliberais. Eles e são... Eu... Neo... Tem várias formas, tem vários grupos neoliberais, né? e que é, eu acho que existe uma tentativa que não é unificada em todos os neoliberais, que não é unificada, portanto, no nas classes dominantes, na elite economicamente dominante, mas que está, me parece, na maioria dela, ou em grande parte dela, é tirar o Bolsonaro da jogada para abrir espaço para uma alternativa de centro-direita. Eu acho que isso que está acontecendo. E aí eles acham que uma alternativa de centro-direita, com a aposta de que o governo Lula não vai cumprir a sua promessa né, de melhorar as condições de vida, aí essa candidatura se viabilizaria. Por quê? Porque com a extrema-direita, pulsante como é, eles não têm chance. Vai ser um embate novamente esquerda versus extrema-direita. É isso que vai acontecer. Então, eu acredito que uma parte desses caras tem a ideia de você tirando Bolsonaro... Você tem outras figuras da extrema-direita, sem dúvida, mas não tem a dimensão do Jair Bolsonaro.
0: Agora, Sérgio, você ainda tem um tempo... Mas batendo como eles estão batendo no Bolsonaro, exatamente pela falta de musculatura desse setor liberal ou neoliberal, isso não acaba favorecendo o Lula e o PT?
2: É, acaba, mas você tem que contar com uma outra coisa. né? É, pensa bem, favorece, na verdade... É, aqueles que são contra o Bolsonaro. E não necessariamente o Lula e o PT, porque o Lula e o PT vai passar pelo crivo do governo, a vidraça, o que eles apresentaram para o povo. É isso que eu estou falando. Se eles ou nós não tivermos uma política bem-sucedida que melhore as condições de vida e que outras coisas, por exemplo, na área de educação, de saúde se a gente não conseguir fazer isso e não dar esperança para a juventude, sabe o que, que vai acontecer? Eu acho que está posta uma eleição dura e é possível abrir um espaço para uma alternativa de direita ou pegar um cara como esse, essa figura que a Júlia não falou o nome, eu não vou falar o nome, eu sei o nome dele, mas não, pelo jeito eu não posso falar o nome dele, então eu não vou falar. Essa figura que é o Bolsonaro de sapatênis, de Minas Gerais que é um picareta, que é um neoliberal, esse cara é, ele é mais operativo que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é vagal, é um bufão, é um miliciano, é um criminoso comum e é um cara que não trabalha. Todo mundo sabe disso. Ele nem queria ser para ele. Ele virou presidente e aí ele começou a dar ordem. Na verdade, ele não é um articulador político político, ele era um... Ele mesmo dizia, ele dizia assim, eu não fui pego na Lava Jato porque ninguém me levava a sério, vocês lembram disso? Ele falava isso, porque ele é um picareta. Agora, esses outros caras podem ser uma alternativa que pode vir um pouco mais para o centro, mas continua com a política neoliberal que serve tanto aos interesses do fascismo. Que tem uma. Nem todo neoliberal aderiu ao fascismo. Nem nos Estados Unidos, nem no Brasil. Mas grande parte deles aderiu ao fascismo. Essa é, que é a questão. São um conúbio, uma, uma articulação. É isso
0: aí. Com a palavra, Júlia Rocha.
3: Bom, eu acho que o cálculo é bem esse, né? De substituir Bolsonaro para abrir possibilidades de surgimento de outras figuras mais alinhadas a outros setores da burguesia, que, assim como nós, como classe trabalhadora, somos heterogêneos e segmentados, a burguesia também tem seus segmentos. né? Bolsonaro está muito mais alinhado ao agronegócio, a esses setores até mais reacionários e que hoje são predominantes na, é, é, na burguesia brasileira, então, e menos alinhado aos industriais, enfim, uma burguesia mais urbana, então, talvez seja esse o cálculo né? de colocar alguém que saiba comer de garfo e faca é, para atender os interesses é, específicos de uma fração da burguesia que hoje não tem é, tantos privilégios é, no sentido de, da, da distribuição dos interesses ali de, um, de um possível governo de extrema-direita que, que pode vir a nos assombrar
0: em breve. Espero que não. Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Breno, o plano dos liberais número um, que está na ordem do dia, é fazer o governo Lula ajoelhar no milho. A gente não pode ter dúvida disso, certo? porque é esse o governo que está no poder. Claro, eles estão pensando em 2026, vejam a entrevista do Lira, a fala do Lira em Nova York, o que, que eles acham? Né? Assim, então, a primeira coisa é isso, é fazer o governo Lula ajoelhar no milho, dentre outras coisas, porque eles sabem que isso... É, a gente tem que tomar um pouco de... assim A imagem que eu vou usar é do, do parasita, sabe? Eles vão lá, parasitam o governo, saem fora e, o, né, e vão para o próximo. Porque eles estavam no governo Bolsonaro, agora estão no governo Lula. Claro, existe uma certa diferença né, de setores, mas, grosso modo, a gente poderia dizer que é, o, a ideologia aí permanece, né? Então, assim, ele, a, a primeira coisa é fazer este governo se render o máximo possível na queda de braço aos princípios neoliberais e liberais. Agora, para 2026, qual é a aposta que eu acho que eles fazem? Mas eu acho que é uma aposta um pouquinho complicada, né? É que a direita ganhou uma musculatura tal que qualquer um pode ser Jair Bolsonaro. Eu acho essa uma aposta arriscada por dois motivos. Primeiro, porque a gente acha que o Bolsonaro né, não tem carisma nenhum, que é. Isso não é bem verdade, né? A César, o que é de César? Eu acho que ele, ele foi um pouco fabricado, mas ele tem ele é um cara popular, as pessoas menosprezam isso. Ele é um cara que veio de baixo, que fala errado, que é simprão, que é o tiozinho da, né, da coisa. Ele tem é, um apelo popular que eu acho que não é desprezível. E o segundo ponto é que ele tem uma máquina, né? ele foi do, P... do primeiro para o PSL, depois ele foi agora para o PL, ele vai colonizando esses partidos, mas ele tem uma máquina que é dele, uma máquina de propaganda muito importante que eles controlam, eles, eu digo, o núcleo duro do bolsonarismo, e que isso também não é, é... tem que combinar com essa máquina. Né? Então, eu acho, que essa, é, eu acho que é verdade que a direita ganhou é musculatura, né? mas eu não sei se é tão fácil assim fazer qualquer um, né? fazer o, o sapaternes do, do, de Minas, o coronelzinho aqui, o, o engenheiro aqui de São Paulo, virar o Jair Bolsonaro. Não é tão fácil. Né? Eu acho que é uma aposta complicada, mas ficará mais fácil se o governo Lula der errado. Isso com certeza. E é por isso que esse governo devia dar certo. E a única chance que ele tem de dar certo era uma mobilização popular que impulsionasse políticas que impactem a vida do povo. Porque se, a de, se depender desta atual correlação de forças no Congresso e na grande imprensa, o governo está né, patinando.
0: Vamos a uma última pergunta, já quase estourando o tempo, para ser respondida rapidinha, na verdade, para jogar um tema que será fatalmente acompanhado nos próximos meses. Qual vocês imaginam que poderá ser o papel das eleições municipais previstas para outubro de 24 na disputa entre esquerda, liberais e extrema-direita? A aposta do bolsonarismo seria buscar a redenção das urnas para tentar virar o jogo e se preparar para 2026 com a palavra Júlia Rocha.
3: Breno, eu acho que o papel da eleição de 2024 é decisivo, inclusive me tira o sono há muitos meses, porque caso haja uma derrota do nosso campo, isso pode ferir a esquerda com muita gravidade, assim, vulnerabilizar toda a esquerda, né, para para o enfrentamento da eleição presidencial de 2026. Imaginando um, um cenário sem Lula e com Bolsonaro, acho que é o meu pior pesadelo, né? Eu entendo que é preciso tratar 2024 como um, um grande plebiscito do que vai ser esse governo Lula até lá, e eu acho que se não houver uma mudança substancial para melhorar a vida das pessoas, eu tenho muito receio do que nos aguarda, pensando assim... Num, um cenário de manutenção de uma política econômica de austeridade que praticamente impede o crescimento dos gastos públicos. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar agora, né já,
0: é porque 2024 está logo ali. Com a palavra, Maria Carlotto.
1: Não, as eleições de 2024 vão ser decisivas, mas o que me preocupa é, é como é que a gente vai chegar até lá, porque, veja, não é assim como a gente vai chegar até lá e como a gente vai chegar lá, porque isso que a Júlia falou é verdade, vai ser uma espécie de plebiscito, e mais, né? Eu acho que vai ser um, um teste para a linha política que a esquerda vem adotando é, nos últimos tempos, né, uma linha política de, de aliança ampla. O grande tema é, que, no fim das contas da eleição de 22, foi a questão democrática vai ser de novo a questão democrática em 2024? Eu acho difícil. Se não vai ser a questão democrática, qual vai ser o grande tema e como essas forças vão se dividir, né, porque a aliança com os liberais foi porque a questão democrática foi o eixo. Em 2024, qual vai ser o eixo e como essas forças vão se dividir, né, e aí eu acho, só para terminar, que a depender do resultado, né, eu vou falar uma obviedade, né, o governo vai sair ou fortalecido ou ferido de morte, né, o que não significa que o governo vai estar morto, porque às vezes, né, o tropeço em 24 pode ser um saculejo para acertar a linha política,
0: mas isso é muito achismo. Sérgio Amadeu da Silveira com a palavra.
2: Vai depender, vai depender essa eleição municipal se o que vai pesar vai ser a crise econômica nacional ou se vai ser a questão do município. Isso eu não sei te dizer ainda. Os bolsonaristas vão querer levar a eleição para o campo dos valores. Não é nem esse da crise econômica, é o campo dos valores. E eles vão ter sucesso em vários municípios. Por outro lado, eu não sei se o que vai pesar são as lideranças mais tradicionais daquela política local ou se vai ser a questão nacional. É, se o Brasil entrar numa crise que eu acho que não vai acontecer muito grave aí, aí sim a coisa vai ficar bastante ruim do contrário, aqui em São Paulo o que, que você vai ter? você vai ter uma aliança de toda a direita com um tipo de candidato muito ruim e você vai ter tentativas de quebrar a aliança com o Boulos, por exemplo que é o candidato aqui na cidade de São Paulo então, você pode ter uma crise e pode ter um problema muito sério, ter problemas para montar alianças em vários estados. Mas, insisto, a chave decisiva da eleição é qual será o peso maior do eleitorado? Para o eleitorado, ele vai votar com a cabeça na cidade ou vai votar com a cabeça no país? Eu não tenho certeza ainda qual será a tônica da eleição.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Maria Carabés Carloto, Júlia Rocha e Sérgio Amadeu. programa Outubro é exibido sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Tchau.